0: Wrócimy do głównego toku naszego wykładu o historii PRL-u. Wcześniej omawialiśmy dwie takie epoki, które wystąpiły w PRL-u. Obie były bardzo nieprzyjemne dla Polaków. Drugi okres to jest okres, który dąży do takiego praktycznie organicznego wcielenia Polski do zreformowanego obozu socjalistycznego. I w pierwszym okresie jest to wymuszanie siłą, w okresie stalinowskim jest to wymuszanie siłą, wymuszanie terrorem, co przynosi spore efekty, ale nie daje tego efektu końcowego to znaczy, Polska się nie czuje ani wcielona do Związku Radzieckiego, choć się tego boi, ani nie czuje się wcielona do obozu socjalistycznego. Czuje się tylko przymuszona do realizowania polityki sowieckiej. Tylko to, w polityki sowieckiej w Polsce i poza Polską. Te dwa okresy mówiliśmy. Możemy je zakończyć mniej więcej na październiku 1956 roku i rozpoczyna się nowy okres. Okres bardzo długi, okres, który może też można też podzielić na, dwa, na dwie epoki. Epokę Gomułki i epokę Gierka jest to jedyny. W historii PRL-u jest to jedyny okres, w którym większa część Polaków uznała, że musi się pogodzić z obecnością Polski nie w zachodniej Europie, a na we wschodniej, w Obozie Sowieckim, że musi się pogodzić z, z niechcianym ale ale funkcjonującym ustrojem i że należy w tym okresie szukać rozwiązań wewnątrzobozowych o charakterze, jak mówiono, socjalistycznym, to znaczy prokomunistycznym. Ten okres jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Zaczyna się on mniej więcej od Wyborów w Polsce, wyborów, które są nie prawie że demokratyczne, w tym sensie nawet, że nie trzeba poprawiać wyników, są niedemokratyczne z dwóch powodów. Pierwszy powód niedemokratyczności to jest to, że tylko rząd może wyznaczyć kandydatów na posłów. Społeczeństwo nie ma żadnej możliwości wyznaczenia kandydatów na posłów i może tylko głosować na tych, których ustalił rząd. To raz. A dwa, co się zresztą okazuje w trakcie kampanii wyborczej, że te listy wyborcze są wprawdzie yy, szerokie, mają wielu kandydatów na jeden mandat, ale nagle dowiadujemy się, że do Sejmu wchodzą tylko ci, którzy dostaną trzy pierwsze wyniki. Mówiąc inaczej, ponieważ są na trzech pierwszych miejscach na listach wyborczych. A jeżeli ktoś jest na czwartym miejscu na liście wyborczej, to już praktycznie nie masz żadnej szansy wyjścia do Sejmu. A więc mamy, Niby demokratyczne, a, a w zasadzie w jakiejś mierze takie typowe dla państwa totalitarnego robione, prawda, wybory. I w, w tym okresie to się mniej więcej rozpoczyna ten okres, a kończy się ten okres w momencie, kiedy w Polsce dochodzi do rzeczywistego buntu w roku 1976. Co jest najbardziej charakterystyczne dla tego okresu, a na co się zresztą rzadko zwraca uwagę. W tym okresie dorasta, wkracza w życie dorosłe 13 roczników wyżowych. I przez jakiś czas, z roku na rok, Ilość rodzących się dzieci jest coraz większa i w stosunku do poprzednich okresów ten nowy okres dostarcza kolejne roczniki bardzo liczne. W demografii nazywa to się rekompensatą biologiczną i pierwsze takie liczne pokolenie urodziło się w roku 1949. I co, i co ważniejsze, ten okres rekompensaty biologicznej bardzo wysokich urodzin przetrwał przez 13 lat. 13 kolejnych roczników było to, były to roczniki bardzo wysokie, można powiedzieć, się na tle Europy rekordowe. Polacy ponieśli ogromne przecież straty w II wojnie światowej, i to prawdopodobnie było jedną z głównych przyczyn że ta kompensata biologiczna była bardzo silna. Ponadto działały jeszcze inne jeszcze czynniki. Wśród nich taki czynnik, że w, w czasie tych 13 roczników 1949-1961 to pierwsza połowa mniej więcej do 1956 roku była robiona w warunkach, kiedy rząd działał pronatalnie. Uważał po prostu, że jak ludzie się tak szybko przyrastają, to znaczy, że to są bardzo dobre warunki, a jak to są bardzo dobre warunki, to trzeba kochać rząd, który te dobre warunki zapewnił. W oni się zorientowali, że nagle tych Polaków jest za więcej i, i nie starcza na nich, Za mało wszystkiego jest za mało, za mało mieszkań, za mało e, jedzenia, za mało ubrań, wszystkiego za, to, to zaczęli hamować to i to, i przez ostatnie lata ten wzrost był hamowany i ostatecznie w roku 1962 już było powyżej. Ale ten wyż dał ogromny skok demograficzny w Polsce, co przenosząc na język demopolityki, oznaczało, że zasób wytwarzanej energii witalnej przez Polaków był bardzo nie, był niespodziewanie wyjątkowo wysoki. Na, na rosnącą ilość em, populacji polskiej em, dostarczano wolniej rosnące środki niezbędne do reprodukcji, prawda, żywność, ubrania, mieszkania i tak dalej. To zostało jeszcze pogłębione przez błędy ustrojowe. Błędy ustrojowe, czyli zamiast gospodarki racjonalnej prowadzono gospodarkę ideologiczną, Punktem naczelnym gospodarki ideologicznej było zbrojenie wojsk. Te wydatki były coraz większe i to po prostu zmniejszało ilość tych środków przeżycia, które szły do społeczeństwa zwiększało, w Rosji zresztą bardziej niż w Polsce, ale z, z, niż, działało to w całym, obozie, w całym obozie socjalistycznym. Były to po prostu kraje ubogie i, i w istocie coraz biedniejsze, bo jakkolwiek powstawały nowe dzielnice, które odbudowano, fabryki, Bóg wie co, to wszystko było, to było to tempo wolniejsze od przyrostu ludności. Nie udawało się zrównać, czy też przybliżyć produkcji środków spożycia do, do wzrostu ludności, co powodowało jakieś rozmaite formy niezadowolenia. Ale powodowało jeszcze zupełnie inny czynnik, którego władze zupełnie nie doceniały. W miarę, jak się społeczeństwo rozrastało, wprawdzie w tych, w tych biednych warunkach i wprawdzie w coraz bardziej trudniejszym czasie, w trudniejszym nie, nawet nie politycznie, tylko po prostu trudniejszym ekonomicznie, no, nie dostarczano tylu środków yy, spożycia, które były niezbędne, były coraz większe braki i tak dalej. Co to powodowało? powodowało, że to pokolenie urodzone do 1961 roku, że całe to pokolenie wkraczało w pogarszające się warunki, w związku z czym zaczynało być niezadowolone z rządu. Jeżeli w 1956 roku Gomu gdzie była absolutna bieda? To nikt na tą biedę nie, nie patrzył. I wszyscy krzyczeli Wiesław, 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 bo towarzysz Gomułka uratował nas, uratował nas przed Stalinem, uratował nas przed Związkiem, przez wszystkich nas uratował. No komunist wprowadzał, ale to bohater narodowy. Jak mówiłem już wcześniej, yy, w, w XX wieku nie była i żaden polityk nie, nie uzyskał takiego emocjonalnego wielkiego poparcia jak e, Gąbułka e, w tych tygodniach czy miesiącach października, listopada, e, no, jeszcze trochę dłużej, 1956 e, roku. I teraz to te społeczeństwo odczuwało, to społeczeństwo w nary upływu czasu ponieważ rosło bardzo szybko, a środki produkcji nie rosły tak szybko, odczuwało coraz większy niedostatek, a później biedy. I to był pierwszy czynnik, który pokolenie dorastające odebrało od samego początku. Ludzie urodzeni w 1949 roku którzy mieli w 1969 roku 20 lat, to oni do tych 20 lat dochodzili, w kraju w którym była coraz większa bieda. I co oczywiście budziło jak, jakiś sprzeciw. I to był jeden czynnik, ale był także drugi czynnik. Ci ludzie, którzy się urodzili w 1949 roku, czyli pierwszy rocznik wyżowy, osiągnęli 10 lat w 1959 i wchodząc już w życie świadome, nie spotkali się z tym straszliwym terrorem, który panował w Polsce wcześniej. Oni sobie nie wyobrażali takiego terroru. Jeżeli, jeżeli jeszcze moje pokolenie, czy, czy roczniki odrobinę starsze, które pamiętały Polskę międzywojenną i mogły porównać Polskę międzywojenną, drugą Rzeczypospolitą z PRL-em, no to, to one były świadome. One były świadome, co to jest. Późniejsze roczniki, które weszły w ten wiek świadomości, jakieś tam 10-15 lat, przeżyły terror, już w miarę świadome przeżyły okres terroru stalinowskiego. I poza wszystkim innym bały się. Bały się. Albo wykorzystując ten okres terroru, starały się robić karierę. Większość ludzi, którzy, chodzi, którzy w tym okresie starionowskim trafili na, na wyższe uczelnie, trafiła tam, wychodząc na, na ogół z biedy, ale bardzo często z bogatych, zamożnych środowisk. Zrozumiało, że może walczyć o, o, o wysoki dochód osobisty, że może z, zrobić jakąś karierę. A więc tutaj byli i karierowicze, ale byli tacy, którzy byli do tego systemu przystosowani, równość, wolność człowieka, ale pamiętali terror i bali się terroru. Natomiast pokolenia wyżowe nie we wczesnym dzieciństwie był terror, nie odbierały tego. No, owszem, niektóre, szczególnie um, przez los um, doświadczone, prawda, ojca zamordowali, matkę um, i wsadzili do więzienia, to no, jakoś też odbierały. Ale większość tego pokolenia wyżowego nie odbierała strachu i weszła w okres, kiedy z jednej strony buntuje się, ponieważ warunki życia się pogarszają, a z drugiej strony buntuje się, bo nie wyobraża sobie, do jakie, czego może do, doznać w okresie totalitarnym, y, w okresie y, rządów komuny. Tego sobie nie wyobrażają. I był jeszcze trzeci element, który był typowy dla tego okresu wyżowego. Tym trzecim elementem była nieznajomość państwa niepodległego. Jeżeli mo, moje pokolenie, ja byłem właściwie w ostatnim roczniku tego pokolenia, jeżeli to moje pokolenie urodzone na początku lat 30. Do ta, świadomie dotarło do momentu, kiedy widziała, widziała yy, widzieli w całej wspaniałości niepodległe państwo, w całej, w całej świadomości, wspaniały rozwój gospodarczy, powstające fabryki, wspaniała armia, o, o jakaś, jakieś, jakieś defilady piękne. Yy, żyliśmy w, kraju, z, z którego mogliśmy być, być tylko zadowoleni. A potem trafiliśmy porównanie do prl -u. Oczywiście było porównaniem jaskrawym, Ale to nasze pokolenie. Natomiast ci, co się urodzili po roku 1949, to nie wiedzieli, bo nie mieli porównania, jak groźne może być to państwo, by uważali, że po prostu są dyskryminowani we własnym państwie, są źle traktowani, brakuje wszystkiego i tak dalej. I buntowali się coraz bardziej. Ale nie wyobrażali sobie w ogóle, jak wygląda niepodległość. Uwierzyli w taką rzecz, że są tylko na świecie dwa kraje niepodległe. Związek Radziecki, który rządzi wschodnią Europą i Stany Zjednoczone, które rządzą resztą świata. I, i a, a, a my, my się znaleźliśmy w Związku Radzieckim, na wschodniej tej części, która ma warunki bytowe, wprawdzie gorsze znaczenie niż Zachód, no ale jest rzeczą naturalną, że przecież my musimy być w obozie, w obozie w obozie sowieckim, no bo jak inaczej? Tak samo jak e, Francja czy Anglia e, czy, czy Portugalia musi być w obozie amerykańskim. W roku 66 dorastająca młodzież, więc jeszcze nie, nie, mająca maksymalnie prawdę, nie 20, nie, nie, nie 18, 17 lat, dorastająca młodzież nagle przepełniła kościoły z okazji tysiąclecia Chrztu Polski. My, obserwaliśmy, my obserwowaliśmy to wszystko i my, jeżeli w pierwszej połowie lat 60. kościoły były pełnione staruszkami, to w roku 66 te kościoły były wypełnione młodzieżą. Pamiętam, że nie tylko ja, bo spora grupa z nas jeździła po całej Polsce i właściwie jeździła od kościoła do kościoła, żeby zobaczyć, kto jest na mszy, kto jest na, na tych uroczystościach. Dmirowała wszędzie młodzież. No i była, była zupełnie jawna historia, że to nowe pokolenie dzieci tego poprzedniego Da, przyniesie drugie uderzenie. Pierwszym uderzeniem była Solidarność. Ci, którzy wchodzili w życie dorosłe mniej więcej w roku 84, 85, kilka ładnych pokoleń do 89 tutaj wyrosło. Ta pokolenia było o wiele bardziej już radykalne niż te roczniki pokolenia ich ojców pokolenie ojców żąda niezmiany państwa. Pokolenie ojców żąda, zniszczyło komunę, ale pokolenie ojców żąda takiego, takiego, takiego państwa, które będzie przyjazne ludziom. Tego żąda solidarność. A więc w tym całym okresie, który będziemy które będziemy omawiać, mieliśmy dwa zjawiska podstawowe. Pierwsze zjawisko. Państwo, które jest państwem totalitarnym i, i przykładającym podstawowe znaczenie do sił zbrojnych, żeby zrobić rewolucję światową, to to państwo... Zabierało środki przeżycia ludziom i powodowało niezadowolenie, rosnące niezadowolenie, ale ro, niezadowolenie w ramach PRL-u. Potrzebne są reformy, po, po, więcej, y, wyższe pensje, y, więcej towarów w sklepach i tak, dalej, i tak dalej, Tego rodzaju żądania bytowe przede wszystkim a nawet jeżeli to były żądania polityczne, to były większe swobody twórcze, poszerzenie edukacji, rozwijanie się. To już, to już było, prawda, coś innego. Ale, ale wszystko się, to się obracało w orbicie PRL-u i w obo obozu sowieckiego. I to, to pokolenie z tego nie wyszło. Ono, jego ogromną zasługą, która w całej przyszłości zadecydowała, było rozbicie ustroju komunistycznego, ale jego zasługą nie było stworzenie niepodległego państwa. Bo po pierwsze, nie bardzo tak wyobrażali sobie, co to jest niepodległe państwo, a w związku z czym to właściwie im wystarczało wystarczała święta zgoda między Solidarnością a pzpr em tak, jakby, tak jak to było przynajmniej początkowo w rządzie Tadeusza I w to wszystko wchodzi polityka. Przede wszystkim w to wszystko wchodzi polityka wewnętrzna. Ta polityka wewnętrzna jest odczuwana przez społeczeństwo. I teraz. Co to jest za polityka zewnętrzna? Jest to polityka zewnętrzna totalitarnego państwa. Totalitarne państwo nie znosi żadnych swobód twórczych, żadnych demokracji. I jeśli musi, tak jak Gomułka na przełomie 56-57 roku musiał, jeżeli musi, no to udaje demokratów, ale jak ci demokraci za dużo chcą, to już rok 1957 pokazał, pierwszy, pierwszy, że tak powiem, bunt studencki. To jak już ci oni za dużo chcą, to mamy pałki milicyjne. I te pałki są coraz większe, coraz grubsze, milicjantów i bezpieki coraz więcej. I proszę pomyśleć, mamy, Dwa kolejne rządy. Rząd, rząd Gomułki, który się zaczyna od czasów, no będziemy żyli do demokracji, wszystko wolno i tak dalej, a kończy się strzelaniem do robotników. To jest rząd Gomułki. Przychodzi rząd Gierka i na szczęście nie dorasta już do strzelania do robotników, po prostu system jest po, po, po rozbiciu. PRL cały ten system jest tylko maskowany. To jest, to jest kontrola wojska nad społeczeństwem. To wojsko pilnuje względnej stabilizacji. Natomiast to społeczeństwo uważa, że w najlepszym wypadku dla władzy, uważa, że jest przez władzę zdradzony. No, bo w gorszym. Dla władzy, w przypadku, to od początku było przeciwko tej władzy, prawda? Ale ta większość, która miała jakieś rozmaite nadzieje, to na to te, te nadzieje po prostu traci.